0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi 19 maggio 2023 La prima tragedia causata dalla natura del dopoguerra fu quella del Polesine nel 1951 dove morirono 101 persone. Si scatenò con la rottura degli argini del Po a Occhiobello e Canaro ci furono quasi 200.000 sfollati. Un terzo di loro non tornò a casa. 20.000 aziende grandi e piccole furono devastate. Ci furono danni per 300 miliardi di lire. Quella piena fu l'evento più assimilabile alla catastrofe di oggi in Emilia-Romagna, in questa pianura padana, il cui territorio si è formato grazie alle alluvioni che oggi la devastano. Bentrovati a un altro giorno, Il podcast dell'attualità da ascoltare di QN, il resto del Carlino, la nazione e il giorno. Io sono Marcella Cocchi. Nella puntata di ieri ho detto di come le piogge di questi giorni sono state equivalenti a quelle che normalmente cadono in sei mesi. In questo senso si è trattato di un evento straordinario. Ma è bene ricordare che è sbagliato ritenere la catastrofe di oggi un'eccezione secolare. Per due ragioni. La prima è che, come ho tentato di spiegare ieri, la colpa di quanto è successo non è certo solo del cambiamento climatico, se di colpa si può parlare, ma dei cattivi o addirittura peggiorativi interventi dell'uomo in una regione che è sul podio per la cementificazione e per il consumo di suolo. La seconda è la prova della storia, quella del Polesine innanzitutto, 72 anni fa, Ma poi, se facciamo riferimento anche solo al principale corso d'acqua della pianura, il Po, ci sono state tante altre piene straordinarie, solo per citare le ultime nel 2000, nel 2014, nel 2019. Questi fenomeni non sono più straordinari. E allora, come fa una comunità, per quanto laboriosa e capace di rialzarsi, a convivere con la paura costante di andare sott'acqua? Sentiremo oggi l'intervento del collega giornalista Mario Fornasari, autore, tra le altre cose, di Cronache dal Grande Fiume, edizioni Minerva. Mario Fornasari, raccontaci che cosa fu il Polesine e che ferita, soprattutto, ha lasciato in quella popolazione.
1: Sì, partiamo dalla eccezionalità del, del all'ora di di quell'evento, una eccezionalità che venne spiegata addirittura con la possibilità di un allineamento astrale tra i pianeti, in realtà ci fu sicuramente un apporto di milioni di metri cubi di acqua da tutti gli affluenti di destra e di sinistra del Po che raramente si verifica. Ecco, la dimensione di quella fatto eccezionale per gli anni 50 e per i precedenti in realtà non è più questa perché è paragonabile a quelle come è stato ricordato del 2000, 2014 e 2019. Ricordiamo che nel 2000 venne addirittura innalzato e sopraelevato temporaneamente il ponte ferroviario sul fiume perché altrimenti la piena non sarebbe passata. Ma i i riferimenti ai 117.000 ettari di terreni sott'acqua e le migliaia, decine di migliaia di aziende spazzate via, sono ancora danni di tipo economico. In realtà il Polesine, che era sì un'area depressa, ma insomma ebbe 200.000 sfollati e 80.000 persone che non tornarono mai a casa loro, e che non ne vollero più sapere di ritornare nelle nelle proprie abitazioni questo fenomeno costò 400 miliardi di primi interventi E, e il CNR stima che vennero spesi 1868 miliardi in 11 leggi nazionali è, è, è nei 30 anni successivi.
0: Dunque l'esperienza del Polesine che cosa insegna anche rispetto agli investimenti che invece andrebbero fatti?
1: Ecco, pensate che eh, un piano dell'AIPO dell'azienda interregionale per il Po datato una decina, 10-15 anni fa parlava di 500 milioni per mettere in sicurezza il po, il fiume allora fate le debite e proporzioni, immaginate che cosa possa servire in Italia gli investimenti devono essere molto ingenti rapidi ed efficaci, perché? perché se non si investe alla fine i costi anche economici i fenomeni estremi che si moltiplicheranno nel corso dei prossimi anni i costi saranno molto più ingenti di quel che si spenderebbe per mettere in sicurezza o in maggiore sicurezza al territorio e stiamo parlando naturalmente solo di costi economici perché se dovessimo invece allargare il discorso ai costi per le popolazioni il discorso è molto più ampio perché le perdite di vite umane sono difficilmente quantificabili e perché l'abbandono da parte delle popolazioni di quei territori che sono più disagiati, meno protetti, più indifesi, come potrebbe essere una parte dell'Appennino ad esempio, ma stiamo parlando dell'Emilia Romagna perché in Italia molte di queste zone esistono e molte ne abbiamo viste abbandonate ecco se questi interventi che la politica nazionale e la politica locale deve effettuare si deve fare in modo rapido e non solo dovrà controllare meglio gli insediamenti così come vengono effettuati perché ci sono responsabilità precise anche da questo punto di vista ci sono costruzioni che non dovevano essere fatte Eh, opere che dovevano essere eh, realizzate diversamente e così via. Il discorso sarebbe molto lungo.
0: Sì, gli interventi che non sono stati completati, che potevano essere fatti e non sono stati fatti. Nel quotidiano nazionale abbiamo dato conto di come Tra il 2015 e il 2022 fossero stati destinati, per esempio, 190 milioni di euro per realizzare 23 bacini. Ma all'esplodere dell'ultima emergenza, quella che è in corso adesso in Emilia-Romagna, solo 12 sono funzionanti. Un altro esempio significativo è il paragone sulle infrastrutture realizzate tra l'Emilia-Romagna e il Veneto. Pierfrancesco Carcassi, giornalista del Corriere della Sera, confronta i 300 mm caduti in 24 ore nell'alluvione dell'Emilia-Romagna con i 715 mm di acqua in 70 ore che sono piovuti dalle montagne del nord-est nel 2018 a causa della tempesta avaia che ha portato anche venti da record in vento. Solo che qual è stata la differenza rispetto all'Emilia-Romagna al cospetto di un evento tanto importante? Che nel territorio del Vicentino e del Veronese erano stati costruiti grandi bacini di laminazione. Che cosa sono? Sono grandi vasche in cui far convogliare sostanzialmente le acque in eccesso dei fiumi ed erano state proprio realizzate con i fondi di emergenza stanziati in seguito a una precedente alluvione del 2010 in particolare che aveva suonato la sveglia per tutta la popolazione. Abbiamo anche ricordato nel corso del precedente podcast quanto servirebbero più casse di espansione, quanto bisognerebbe allargare i canali che fanno parte della pianura padana e anche quanto... diciamo non siano stati realizzati interventi corretti nelle aree limitrofe ai fiumi e ai vari corsi d'acqua, anzi in alcuni casi sono stati realizzati addirittura interventi che hanno peggiorato la situazione eh, idrografica del territorio. Per chiudere il cerchio rispetto all'incipit del nostro podcast e tornare in qualche modo anche al al Polesine bisogna dire che eh, la provincia di Rovigo che negli anni 50 una delle più colpite dall'alluvione del Polesine era una delle più povere d'Italia poi nel corso degli anni ha saputo so- risollevarsi è diventato un territorio inizialmente fatto di appunto eh, malaria prima di pellagra poi in questo eh, territorio di delta abbandonato ma si è saputo rincover- riconvertire in una delle aree più importanti aree umide d'Europa, riconosciuta addirittura dall'UNESCO come patrimonio della biosfera e la provincia di Rovigo è stata tra le prime in Italia per le start up innovative. Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricordare eh, nel corso del settantenario dalla alluvione del Polesine quella tragedia scrisse un intervento molto toccante disse la Repubblica era giovane, il popolo italiano aveva da poco intrapreso la strada della ricostruzione nella libertà. La tragedia si abbatté sulle popolazioni del Polesine che conoscevano bene povertà e sacrifici e che si videro costrette d'improvviso alla più dura lotta di sopravvivenza. Le immagini in bianco e nero degli sfollati, volti Scolpiti da dolore e paura, toccarono il cuore degli italiani e lasciarono un segno profondo, benché quelli fossero gli anni in cui era lì rinata la speranza. Noi non abbiamo dubbi che l'Emilia-Romagna, come ha già dato prova, per esempio nel caso del terremoto, saprà rialzarsi e questi sono territori, sono province sicuramente eh, più benestanti anche rispetto a quale erano ai tempi del Polesine i territori appunto di, di Rovigo, ma eh, come abbiamo sottolineato il punto sono gli interventi che dovevano essere fatti e non sono stati fatti perché non è possibile dare solo la colpa al cambiamento climatico. Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo con il podcast Un Altro Giorno, se vorrete, la prossima settimana.